0: Herzlich willkommen zu WeTalk, der Podcast von Real Experts. Heute geht es äh, um das ganze Thema Non-Desk-Worker. Was ist überhaupt ein Non-Desk-Worker? Wie unterscheiden die sich zu sogenannten Desk-Workern? Das alles bespreche ich mit meinem Kollegen Christoph Raut. Und wir werden mal erörtern, warum es wichtig ist, genau diese Zielgruppe in die Digitalisierungsstrategie äh, des Unternehmens mit einzubeziehen. Wir werden da Vor- und Nachteile äh, rausarbeiten und vor allen Dingen auch schauen, was ist der Nutzen für Unternehmen, was ist der Nutzen für die einzelnen Mitarbeitenden und was hat sich überhaupt die letzten Jahre in diesem Feld so getan. Viel Spaß beim Zuhören oder beim Zuschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen von äh, RETalk, der Podcast von Real Experts. Heute sitze ich wieder zusammen mit meinem Kollegen Christoph. Hi, Sandra. Hi. Und wir möchten heute über das ganze Thema Non-Desk-Worker sprechen. Also, was ist das und warum ist es wichtig, diese Zielgruppe mit zu beachten, wenn es darum geht, eine überfassende oder allumfassende Digitalisierungsstrategie auszuarbeiten? Aber, bevor wir das machen, es ist November, es ist <lacht> kalt draußen, Christoph, und du trägst. Bart.
1: Ein Schnurrbart. Ein um Schnurrbart, genau. Sein, ja. genau.
0: Ich, ich, ich hatte schon gefragt, ob ich dich mit Luigi ansprechen darf oder soll. Das kannst du
1: gerne machen, ja. Im November <lacht> um, kann man das auf jeden Fall tun.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht erklärst du nochmal kurz, was es ist und warum du das machst.
1: Das ist ja für die, die uns jetzt sehen können, also mhm. auf YouTube uns anschauen. Ähm, das ist der Schnurrbart, den man sich im November wachsen lässt für die Movember-Aktion. Also es gibt eine Movember-Stiftung, die auf Männerkrankheiten wie Hodenkrebs, Prostatakrebs und Suizid hinweisen wollen und im November Spenden sammeln, also ich habe auch eine eigene äh, Spendenseite, auf der man Spenden kann für die November Foundation.
0: Packen wir mit rein ne, in die. Können wir gerne machen ja.
1: und die setzen das Geld dann eben für ähm, was ich nicht für, für Forschungsprojekte, für Aufklärungsprojekte ein weltweit. Und ich mache das jetzt schon zum achten Mal, also acht Jahre, jeden, jedes Jahr im November. Die Familie äh, kennt das jetzt mittlerweile schon. <lacht> nicht nur die hat Familie. Sich, <lacht> hat sich damit abgefunden. Ja. Genau. Und äh, einfach mit dem Schnurrbart macht man genau darauf aufmerksam, auf diese Spendenaktion.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Und nun ist es ja aber für mich nicht möglich, äh, das zu machen oder kann ich das auch, also als Frau? Oh, die, ja nicht.
1: es gibt die Mo Bros, also die mhm. Mo Brothers und es gibt auch die Mo Sisters, die dürfen das genauso unterstützen. Ach cool. Die könnten das auch.
0: Könnten das auch? Die genau. lassen sich dann Haare wachsen? oder was Nö, die das?
1: lassen sich gar nichts wachsen. Sie unterstützen das einfach <lacht> okay, so. Cool. Und machen auch für die Aktion, äh, auf diese Aktion aufmerksam. Okay, Darum geht es ja, um Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen. Und das hat ja anscheinend bei dir schon mal funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, auf, werden wir auf jeden Fall den Link mit, mit reinpacken in die Show Notes. Also schaut euch das mal an. Und ähm, ja, spendet, denn ich denke, das Thema ist, ist sehr wichtig. Vielen Dank, Christoph. Gerne.
1: Jetzt aber zum richtigen Thema. Jetzt aber zum Thema. richtigen
0: Thema. Ähm, genau, heute geht es um das ganze Thema Non-Desk-Worker. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, weil englischer Begriff ist immer nicht so ganz gut einordnbar. Was, was ist denn das überhaupt? Was ist ein Non-Desk-Worker?
1: Hm. Ähm, ist ja auch schwierig, einen anderen oder einen besseren Begriff im Deutschen zu finden. Also die Nicht-Arbeitsplatz-Mitarbeiter. Mhm. Das heißt die Leute, die nicht am Schreibtisch sitzen. Und wir verwenden jetzt äh, üblicherweise immer den Begriff Non-Desk-Worker. Es gibt auch den Begriff Frontline-Worker, äh, der auch diese Zielgruppe im Unternehmen äh, äh, beschreibt. Machen wir vielleicht ein bisschen anders, äh, eine andere Auswahl, aber grundsätzlich wollen wir heute über die Non-Desk-Worker sprechen. Das heißt, die Leute, die nicht an einem, also nicht regelmäßig an einem festen Arbeitsplatz sitzen. Das können Leute in der Produktion sein, äh, in, einer, in einer Filiale zum Beispiel, im Lieferdienst, auf, Dienst, auf der Baustelle. Ja. Das können Servicemitarbeiter sein, die vielleicht teilweise am Schreibtisch sitzen, aber dann auch Großteil unterwegs sind, also remote arbeiten, weil sie irgendwie beim Kunden sind oder weiß ich nicht, äh, zu irgendwelchen äh, Baustellen, Projekten fahren müssen. Genau. Und das ist die Zielgruppe. Und die beschreiben wir einfach mit dem einfachen Begriff Non-Desk-Worker.
0: Oder auch Blue-Color-Worker ist noch Blue, ein Begriff. Genau. Ne? Wenn, wenn das mal gehört wird, ist auch noch so. Ein genau.
1: Also die Blue-Color-Worker sind ja die mit dem Arbeits-, dem mit, dem, mit dem Blaumann-Anzug. Ja. Genau. Äh, sind ja nicht unbedingt alle. Also es ja. gibt ja ähm, auch Mitarbeiter, die natürlich äh, unterwegs sind, draußen unterwegs sind, jetzt aber kein, kein Blaumann anhaben. Ja. Genau.
0: Ich dachte trotzdem, das hat sich so etabliert als Begriff äh, für diese Gruppe. Ja. Gruppe, weiß das, ich nicht. Ja, Kann sein. Auch, genau. genau. Also falls das mal, falls diese Begriffe mal fallen, also genau. im Großen und Ganzen beschreibt das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die. Ja nicht einen festen Arbeitsplatz genau. haben und irgendwo genau. in der Produktion oder außen ja. arbeiten genau und damit haben wir es denke ich schon ganz gut charakterisiert diese Zielgruppe Aha. also was, was sie so besonders macht auch in, in Abgrenzung zu denen die halt täglich am PC sitzen mhm. Na, dass diese eben meistens haben auch diese Mitarbeiter Mitarbeiterinnen keine feste E-Mail-Adresse äh, keinen Zugriff auf Outlook äh, auf die Systeme genau im es Unternehmen. gibt ein paar Eigenschaften die diese
1: genau. non typischerweise haben ja, ja. Und darüber wollen wir auch sprechen und wir wollen ja auch darüber sprechen, wie die, welche Rolle die spielen im Rahmen der Digitalisierung. Können. Genau,
0: richtig. genau. Und ähm, dann betrachten wir mal die, die, ähm, die Zielgruppe nochmal. Warum ist es so schwierig, jetzt anhand dieser Charakteristiken, diese Zielgruppe abzuholen, mit einzubeziehen? Was, was macht das so schwierig?
1: Äh, na, Schwierig macht es, weil die bisher im, in der ähm, Digitalisierung oder in, in, in quasi... Also nee, die, die haben nicht quasi den gleichen Stand, ähm, was die IT-Ausstattung und Zugänge anbetrifft, wie so ein Deskworker. Das fängt zum Beispiel an, eben wie du gerade gesagt hast, die haben zum Beispiel keine E-Mail-Adresse, in vielen Fällen keine eigene E-Mail-Adresse. Das heißt, die haben nicht nur einen eigenen Account jetzt für die Techniker im Active Directory. Äh, zum Beispiel, ne, wo alle Mitarbeiter normalerweise drin sind, da sind die jetzt nicht gelistet, weil sie es einfach nicht brauchen. Also ne, die Ein haben Großteil keinen Bedarf. Brauchen Wenn ich an einer Maschine ne? oder ja. am Band stehe, dann brauche ich halt äh, nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse, wofür auch, ne? ja. weil ich kriege äh, meine Gehaltsseite per Post ähm, und ansonsten gibt es einen Schichtplan und dann bin ich halt äh, vor Ort, dann arbeite und dann fahre ich wieder nach Hause. Genau, also ähm, da werden sie nicht berücksichtigt. Zweites oder nächstes ist, die haben zum Beispiel nicht die technische Ausstattung, weil sie sie auch nicht brauchen oder weil es nicht als wichtig erachtet wird. Also keinen Laptop, keinen festen Rechner, ähm, den Sie ähm, regelmäßig benutzen können, ähm, kein, kein Smartphone, was durch das Unternehmen bereitgestellt wird. genau. Und dann natürlich das Folgende, natürlich auch nicht die Zugänge zu irgendwelchen Software-Tools, die im Unternehmen genutzt werden. Na, die machen vieles noch auf, in, in Papierform, ne, den Urlaubsantrag, die, die Krankmeldung. Ähm, die, die Dienstplanung äh, zum Beispiel. Das
0: schwarze Brett, um Neuigkeiten zu erhalten. Genau. Ne? Hm. Und
1: das sind halt die Besonderheiten. Ne? Hm. Und man kann sagen, die spielen oder spielten bisher oder spielen dann nicht so die wichtige Rolle im Rahmen der Digitalisierung und auch äh, im Rahmen der IT-Ausstattung und Einführung von entsprechenden Tools.
0: Mhm. Und wenn du sagst, okay, die äh, brauchen das nicht, die spielen nicht so die Rolle, was hat sich denn geändert in den letzten Jahren, dass sie jetzt auf einmal eine Rolle im Unternehmen spielen, Das Unternehmen erkannt haben, okay, diese Zielgruppe ist wichtig zu beachten, wenn es um Digitalisierung mhm. geht?
1: Na, Grundsätzlich geht es ja erstmal um die Arbeitgeberattraktivität. Das heißt, jedes Unternehmen möchte attraktiv sein für neue Mitarbeiter oder für die bestehenden Mitarbeiter auch, ne? Also man will die ja auch halten. Und äh, Fachkräftemangel hat man in allen Branchen ähm, und äh, auch in, in, in allen äh, Arbeitnehmergruppen, die man im Unternehmen hat. Und äh, zunehmend mehr merkt man, dass auch diese Gruppe der Non-Desk-Worker ebenso wichtig ist. Also warum man das nicht früher gemerkt hat, also kann man sich auch fragen, aber es ist zumindest ein wichtiger Punkt. Mhm. Und das heißt, die möchte man genauso auch mit einbinden in die interne Kommunikation, in die Bereitstellung von digitalen Tools ähm, um den das Arbeitgeberumfeld, den Arbeitsplatz möglichst attraktiv zu machen, möglichst modern zu sein. Und dann natürlich auch, um die mit, mit einzubeziehen, also auch aus Unternehmenssicht in die digitalen Tools, sage ich jetzt mal. Also es kann jetzt die interne Kommunikation sein als in Form von Intranet, ne? also Meldungen der Geschäftsführung, äh, der, der Bereichsleitung mhm. und so weiter, aber auch in die anderen digitalen Anwendungen. Ne? Also wir sprechen ja immer über Digitalisierung und das ist ja das, was wir machen. Und äh, wir führen solche Tools ein und es wäre ja irgendwie doof, wenn einmal äh, die, die Deskworker, die Leute, die regelmäßig am Platz sitzen, dürfen dann diese digitalen Tools nutzen, dürfen da ihren Krankmeldung, ihren Urlaubsschein, was auch immer, Urlaubsantrag digital ausführen und hinterlegen und die anderen dürfen das nicht. Die müssen weiter in Papierform arbeiten. Ja. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Ja, ist also es ist schon irgendwie sinnvoll, auch diese ja. Mitarbeiter-Services den Non-Desk-Workern über einen entsprechenden Kanal zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist richtig. Und man hat das ja schon früher mal immer mal versucht. Ich erinnere mich ganz am Anfang, dann hatten wir über Terminals gesprochen, hm. die dann vielleicht in der Produktionshalle stehen oder so etwas. Da hat sich ja auch viel getan, auch gerade im Hinblick auf die Technik um eben diese Gruppe mit abzuholen. Hm. Was gibt es da für, ich sag mal, Systeme oder Neuerungen, dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, diese Gruppe besser abzuholen. Hm. Oder ist es vielleicht auch dieser Terminal-Server, der da irgendwo steht, dieses Terminal? Der ist
1: es auch noch. Hm. Also in vielen Fällen sehen wir das. Und ähm er ähm, findet es auch noch vor in den Unternehmen, diese Terminal-Server. Oder meistens ist es nur ein geteilter Rechner. Also ja. es wird ein Rechner und da kann man sich einwählen. Manchmal auch nur mit so einem Dummy-Account, also äh, der, der für alle der gleiche ist. Äh, Gibt es auch noch. Ähm, aber es ist natürlich nicht mehr ähm, auf dem Stand der Zeit, würde man sagen. Also mittlerweile hat ja jeder irgendwie ein digitales Gerät in seiner Hosentasche. Das private Smartphone. Und das haben natürlich die Tool-Hersteller auch erkannt, dass das der Kanal ist, um die Non-Desk-Worker bestmöglich zu erreichen. Mhm. Das heißt, die Softwarehersteller, die, die Tool-Anbieter ähm, bieten die Möglichkeit, ihre Programme, ihre, ihre Tools auch auf mobile Endgeräte zu bringen, über eine App logischerweise. Ähm, und das eben auch auf privaten Endgeräten. Also das Thema Bring your own device, das nutze das private Endgerät im Unternehmenskontext, wird mittlerweile abgebildet. Und das ist das, was sich geändert hat. Also diese technische Möglichkeit, die gegeben ist, ohne dass das Unternehmen den Leuten jetzt ein Smartphone zur Verfügung stellen muss, ist jetzt gegeben und die Toolhersteller haben diese Möglichkeiten jetzt im, im, im Angebot ihrer Software, also viele von denen, noch nicht alle, aber viele von denen können das, unter Berücksichtigung natürlich von entsprechenden Sicherheitsvorgaben. Das ist ja dann das Entscheidende, ja. das ist ja auch eine wichtige Frage. Und das ist das, was sich äh, geändert hat. und Deswegen rückt das mehr und mehr in den Fokus. Ne?
0: Ja, ja, ist richtig. Und ähm, es ist also die technische Komponente ist ja nun die, die eine Seite. Das haben wir, das ist gut hm. so, dass sich das geändert hm. hat, dass wir leichter Zugang zu den Sachen haben. Aber die andere Seite ist ja das Organisatorische. Also was müssen Unternehmen bereit sein, einzugehen oder ähm, darzulegen, dem Mitarbeiter an die Hand zu geben, wenn es darum geht, diese Gruppe abzuholen? Also was muss ich organisatorisch ändern oder was müssen, was müssen Unternehmen organisatorisch beachten, um diese Gruppe äh, bestmöglich abzuholen? Okay,
1: ähm, ich, ich glaube, was, was du, also ich ähm, versuche mal die Frage ähm, so zu beantworten, wie ich jetzt denke, was, was äh, dahinter stecken könnte. Ähm, also einmal haben wir ja gesagt, technisch geht das, ne? das, genau. das äh, ist kein Problem mehr, das geht heutzutage. Das Organisatorische, was dahinter steht, ist die Voraussetzung zu schaffen, dass ich das im Unternehmen ermögliche. Also es ist schon ein ziemlicher Change und einige Unternehmen tun sich damit auch noch schwer, das organisatorisch zu ermöglichen. Das heißt zum Beispiel eine, eine Betriebsvereinbarung oder Dienstvereinbarung oder wie auch immer man das nennt, zu schaffen, die dann womöglich auch durch den Betriebsrat genehmigt ist, um den Leuten tatsächlich auch diese möglich technischen Möglichkeiten äh, zu geben. Weil es hat ja schon einen Impact ne, auf, private, also auf den privaten Bereich. Wenn ich mein privates, Dienst, äh, mein privates Smartphone nutze und dann auf einmal eine Dienstanwendung drauf habe, wo vielleicht sogar noch eine Push-Nachricht äh, angezeigt werden kann, mhm. nach, also im Feierabend oder nach der Arbeitszeit, dann äh, ist das durchaus ein Thema, worüber viele Unternehmen und vor allem auch Betriebsrat, äh, Mitarbeitervertretungen sprechen. Und ähm, da durchaus kritisch sind. Und das ist die organisatorische Voraussetzung, die man zum einen schaffen muss. Die nächste ist das Thema Security und Datenschutz. Also wenn was auf privaten Endgeräten läuft, muss auch sichergestellt sein, dass die dort sicher laufen, diese Anwendungen, also diese Apps. Und möglichst geschützt von anderen Dingen, die auf dem privaten Endgerät laufen. Dass zum Beispiel keine betrieblichen Kontaktdaten äh, geteilt werden, über das private ja. Endgerät, dass die in der App bleiben, dass äh, Inhalte, die ich mir in der, in der äh, Unternehmens-App anschaue, ähm, auch wirklich nur da bleiben und nicht lokal auf dem Smartphone gespeichert werden. Das also hat das auch einen, einen, einen Impact organisatorisch auf IT-Security-Datenschutz. Äh, und allgemein Sicherheit. Oder was passiert, wenn ein Mitarbeiter sein Smartphone verliert? Da muss es einen Prozess geben, wie dann gemeldet wird, dass das Smartphone verloren gegangen ist und dann natürlich auch das Dienst, also die Nutzung der App entsprechend gesperrt ja, wird. Hm. Ja, und das ist das, was auf jeden Fall organisatorisch auch gelöst werden Zubacht. muss. Ja, hm. ja,
0: ja, darauf zielt die Frage auch ab, genau. Hm. Also es gibt schon, es ist nicht ganz so trivial, wie man vielleicht äh, am Anfang vermuten mag, diese Zielgruppe mit abzuholen. Ich würde gerne nochmal ein Stück weit auf dieses Gesamtbild, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, wir möchten uns digitalisieren, hm. wir möchten Digitalisierungsstrategie ja. machen. An welcher Stelle beziehe ich denn so ein Thema wie die Abholung der non mit ein? Also mache ich das am Anfang, am Ende? Wo, wo kommt dieses Thema auf?
1: Na idealerweise am Anfang. Ja. Also ich muss es gleich mitdenken, das wäre wichtig. Ähm, wir haben häufig den Fall, dass wir erst in den Projekten ähm, versuchen aufzuklären und, und aufzuzeigen, dass das eine wichtige Zielgruppe ist, weil die nicht so wirklich immer im Fokus steht. Ähm, aber in den Diskussionen und in den Gesprächen merken dann auch unsere Kunden und Ansprechpartner relativ schnell, dass man die nicht außer Acht lassen sollte. Und wenn man mal auf die Anwendungsfälle schaut, das ist ja auch eine der ersten Phasen, die wir im Rahmen unserer Digitalstrategieberatung ähm, machen und uns anschauen, dann kommt man natürlich auch auf Anwendungsfälle, die die Non-Desk-Worker, also die Leute, die äh, eben nicht am Schreibtisch sitzen, betreffen. Und da fließt das schon mit ein. Und wir machen ja auch am Anfang wenn wir über Bedarfe, Anforderungen, Wünsche, Anwendungsfälle sprechen, ja auch eine Zielgruppenanalyse. Das heißt, wir schauen uns an im Unternehmen, welche Zielgruppen gibt es denn eigentlich? Und da werden die natürlich auch gleich mit identifiziert, die Non-Desk-Worker. Und dann spielen die quasi in dem gesamten Strategie-Entwicklungsprozess und auch in der Identifikation von notwendigen Tools und Maßnahmen, die dann auch umgesetzt werden oder eingeführt werden, äh, entsprechend eine Rolle. Und jedes Mal denkt man auch, bei der Umsetzung einer Maßnahme die verschiedenen Zielgruppen mit. Da ja. würde ich jetzt die Deskworker gar nicht ausschließen, das ist ja genau die andere Gruppe, ja. aber die ist sowieso meistens im Fokus und die non deskworker eben nicht. Und deswegen beziehen wir die in der Zielgruppenanalyse und bei den Anwendungsfällen direkt am Anfang mit ein.
0: Genau, und auch bei den Einführungsmaßnahmen, ne? dass man dann schaut, wie müssen die kommunikativ abgeholt werden, mhm. wie erreiche ich die vielleicht auch gerade, wenn ich die mhm. digitalen Kommunikationskanäle eben noch nicht aufgebaut habe, dann muss ich halt dann am schwarzen Brett was aushängen. Ähm, oder zur Not noch Briefe schreiben ja. oder sowas, aber wie kann ich die, äh, die im Bestmöglichen abholen, damit die auch wissen, da kommt was, da wird was mhm. eingeführt und so und so sieht es aus, so und so wende ich das an und so weiter. Ne? Ja. Das muss alles mit ähm, bedacht werden.
1: Ja genau, also auch beim Einführungsvorgehen dann ja. entsprechend. Ne? Ähm, das Versuchen wir, also das ist ja total sinnvoll, äh, sich nicht erst dann Gedanken machen, wenn die Maßnahmen irgendwie schon während der Einführung sind oder schon umgesetzt sind. Dann erst zu überlegen, oh, wie informiere ich denn jetzt die Leute darüber, sondern möglichst schon ähm, davor sich Gedanken über ein Kommunikationskonzept zu machen. Und natürlich zu überlegen, wie erreiche ich die Leute denn eigentlich. Äh, E-Mail ist es ja nicht, weil die ja keine E-Mail-Adresse haben. Ähm... Einen anderen Kanal habe ich noch nicht, weil den will ja, ich, ich ja erst ich einführen. Ich kann das per Aussagen ja. machen, ich kann das über so einen ja. Terminalrechner machen, ich kann das über die, die jeweilige Führungskraft, den ja. Teamleiter äh, verteilen. Das ist immer eine Herausforderung und deswegen ist es ganz wichtig, das gleich mitzudenken. Ne? Ja. Und der, meist ist auch so, dass dieser Kommunikation, der digitale Kommunikationskanal, um die Leute zu erreichen, eine der ersten Maßnahmen ist um das einfach erstmal zu ermöglichen und dann können weitere Dinge folgen also wenn ich dann noch weitere Mitarbeiterservices zur Verfügung stellen will dann kommt das dann quasi nachträglich
0: ja ich würde gerne noch ähm, so ein bisschen zum Schluss auch noch auf die äh, Systemebene also auf die mhm. Technikebene ein Stück weit zu sprechen kommen also wenn wir jetzt sagen wir haben das strategische alles mitgedacht wir ähm, haben die identifiziert wir wissen wie die Zielgruppe bei uns tickt, was die macht und wie wir die erreichen können. Was habe ich denn für Möglichkeiten, um die am Ende auch nicht zu überfüttern? Also wenn ich jetzt sage, die haben dann eine App auf ihrem, auf ihrem Smartphone, da können die alles machen, da können die chatten, das brauchen die am Ende aber auch nicht. Das hatten wir ja ganz am Anfang mhm. auch schon. Ne? Ein Großteil der Anwendungen, die so ein Deskworker, also die, die regelmäßig am PC sitzen, brauchen, braucht ja so ein Non-Deskworker mhm. nicht. Kann mhm. ich das absprechen in der Form?
1: Also nicht nur kann, muss ich ja, ja. auch. Ne? Wir haben ja gesagt, wir schauen uns die Anwendungsfälle an, wir schauen uns die Zielgruppen an, wir machen ja Mapping. Also wir wissen ja, oder wir versuchen herauszufinden in, äh, im Rahmen der Strategieentwicklung, welche Anwendungsfälle äh, mit welchen Funktionalitäten sind für welche Zielgruppe wichtig. Und da stellt sich ja heraus, dass natürlich ein non desk weniger relevante Anwendungsfälle hat als jetzt ein desk der ständig an irgendwelchen Applikationen arbeitet. So, und natürlich sollte dann die Bereitstellung von digitalen Tools personalisiert sein auf die jeweilige Zielgruppe, eben für den Non-Desk-Worker, dass der explizit die Anwendungen, die Informationen, die Kommunikationsinhalte angezeigt bekommt, die für ihn wichtig sind. Und das sollte entsprechend personalisiert sein und das muss man mit einer, ich sag mal jetzt am Beispiel Mitarbeiter-App in Form von interner Kommunikation, Intranet, die es ja auch gibt, das muss darüber dann gelöst sein, dass wirklich der Non-Desk Worker die ähm, Dinge angezeigt bekommen, die für ihn oder für sie relevant sind. Ähm, und ja, das sind die Anwendungsfälle, genau, die da, dahinter stehen, ähm, was personalisiert ist. Und ähm, vielleicht nochmal, um vielleicht den Status Quo auch ganz kurz anzusprechen, weil das dann damit reinfließt. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Leute, die Non-Desk Worker aktuell äh, nichts nutzen. Also die Leute, die Kollegen untereinander, die tauschen sich ja aus ähm, über bestehende Kanäle wie WhatsApp zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach so, es hat sich etabliert, weil es bisher nichts anderes gab. So, und das ist ja ein Merkmal dafür, dass es da einen Bedarf gibt. Ähm, und der wird ja auch ermittelt, der Bedarf. Und dann ist natürlich genau das, was die jetzt machen mit WhatsApp, einer der wichtigsten Anwendungsfälle für dann die zukünftige Nutzung. Und dann muss es natürlich auch möglich sein, über die Mitarbeiter-App, die ich dann zur Verfügung stelle, ähm, auch diesen Anbindungsfall abzudecken, dass sie eben nicht mehr in WhatsApp aktiv sind, ein Kanal, den ich quasi als Unternehmen nicht steuern, also was heißt steuern, kontrollieren, aber zumindest nicht, ähm, nicht sicherstellen kann, dass der sicher ist, ne? mhm. wenn da wirklich unternehmensrelevante Informationen ausgetauscht werden. Ich meine, wenn jetzt bloß die Mitfahrgelegenheit ausgetauscht wird, dann ist das ist wahrscheinlich nicht so kritisch, aber wenn es eher um, um äh, wirklich äh, unternehmenskritische Informationen geht, ähm, Anführungsstrichen Geheimnisse so, na, die nicht nach draußen äh, gehen dürfen, dann wäre WhatsApp eben nicht der geeignete Kanal. Und dann muss ich eben sicherstellen, dass über diese Mitarbeiter-App in dem Fall die Möglichkeit geboten ist, äh, genau das auch da drin zu machen und das auch nutzbar zu machen ja. für die non desk -Worker. Worker.
0: Genau. Hm. Ja, Genau, ich komme zurück. Äh, das ganze Thema ist wirklich, man muss es durchdenken, man muss es wirklich strategisch durchdenken, weil ich glaube, viele ähm, Viele haben einfach die Erfahrung auch nicht, was sie machen müssen, was sie strategisch an, angehen können und wie sie das machen können. Mhm. Deswegen denke ich, von vornherein mit, mitdenken ist da der, der Schlüssel zum, zum Erfolg.
1: Naja, und ähm, es geht ja insgesamt auch um größtmögliche Reichweite und ähm, auch Abdeckung im Unternehmen. Also wenn ich ähm, Digitalisierung denke, dann, dann ist mein Ziel als, als Unternehmen, möglichst alle zu erreichen. Ja, das, das, das klappt natürlich mehr oder weniger gut, weil nicht jeder irgendwie bereit ist, auch diese neuen Tools zu nutzen, aber das Ziel ist schon, ähm, eine möglichst hohe Abdeckung zu bekommen und ich meine Unternehmen, die jetzt ähm, Non-Desk-Worker haben, die haben meistens nicht nur wenige davon, sondern schon einen beachtlichen Teil. Also wir haben jetzt Kunden in der Baubranche zum Beispiel und naja, wenn naja, da sind dann halt äh, wahrscheinlich über 50% Non-Desk-Worker mhm. oder äh, im produzierenden Unternehmen so Und das ist natürlich keine Mitarbeitergruppe, die zu vernachlässigen ist. Das heißt, die, die muss mitgedacht werden. Ja.
0: Ähm,
1: natürlich hat die andere Bedürfnisse. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Ne? Andere Anwendungsfälle und einen anderen Fokus. Aber trotzdem ist das eine, eine große Anzahl, eine große Gruppe von Mitarbeitenden im Unternehmen, die äh, dort Berücksichtigung finden sollten. Und deswegen müssen die auf jeden Fall mitgedacht ja. werden. Und ähm, auch schauen, ja welche Tools sind dafür geeignet. Ne? Deswegen... Äh, Machen wir ja auch dann die Evaluierungsschritte ne, und bewerten die Tools, ob die wirklich das abdecken, was dann auch äh, für Non-Desk-Worker und Deskworker worker gleichzeitig ähm, äh, notwendig ist. Und idealerweise findet man natürlich ein Tool oder findet man die äh, IT-Tools, die Softwareprogramme, die beides abdecken können. Die sowohl den Desk-Worker-Bereich als auch den Non-Desk-Worker-Bereich mit den entsprechenden Funktionalitäten versorgen können, um mhm. dann nicht noch... Eine Zweitapplikation einführen, einführen zu müssen. Es gibt es auch, es ne? kann auch sein, dass, dass man sagt, ähm, ähm, die Deskworker kriegen quasi das, das äh, große Paket, so, ne? äh, alles mögliche, das, das ist im Beispiel Internet wieder das volle Paket mit Internet mit allen Funktionalitäten und die Non-Deskworker in einer abgespeckten Variante, wo vielleicht die wichtigsten Unternehmensmeldungen, vielleicht Warnmeldungen und so eine Chatfunktion zur Verfügung steht. Aber da ich wieder, muss ich wieder gucken, wie bringe ich die Systeme dann, wenn es unterschiedliche Systeme sind, zusammen und, und wo ist die Contentquelle? Äh, wo kommen die Informationen ursprünglich her und wie gehen die in den anderen Kanal, ja. wer managt den Kanal und so weiter. Also besser wäre es natürlich, eine Software zu finden, die beides abdecken kann. Ja,
0: richtig. Ich meine, es gibt ja genügend Standardsoftware, die man dafür auch einsetzen, bzw. auch kombinieren kann. Mhm. Aber dennoch hängt es immer an dem individuellen Unternehmen ab. Ne? Was habe ich für non -Desk worker und für Desk-Worker und wie mhm. kann das zusammenspielen? Also da gibt es auch jetzt keine Blaupause, die man irgendwie sagen kann, hier, nehmt diese Systeme, dann ja. klappt das schon. Sondern das ist auch eine individuelle Sache, ja. die man dann die man dann nochmal gucken muss.
1: Ja. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, auch der non worker anbetrifft. Es gibt eine spezielle Gruppe, wie zum Beispiel so Service- und Wartungsmitarbeiter, die rausfahren, die zum Beispiel Fahrstühle oder Maschinen warten und kontrollieren. Und die haben äh, natürlich auch einen speziellen Bedarf an digitalen Tools, um diese Wartung digital erfassen zu können. Remote oder Non-Desk natürlich. Ne? Ja. Klar können die auch einen Laptop dabei haben, aber besser ist es für die, wenn die auch das einfach über das Smartphone machen können. Und das ist nochmal ein spezieller Anwendungsfall. Na, das ist nicht diese allgemeine weiß nicht, Unternehmenskommunikation und Chat-Funktionalität, mhm. sondern das äh, ist ein spezieller Anwendungsfall, der auch abgedeckt werden muss. Und da gibt es auch Anwendungen, die kommen meist so aus dem Low-Code-Bereich, wo, wo Baukastensysteme da sind, mit denen ich dann diese Service-Apps äh, auch ähm, digital umsetzen kann und den Leuten zur Verfügung stelle, dass sie die über ein Smartphone, über ein Tablet auch vor Ort nutzen können. Das äh, gibt es in vielen Unternehmen einfach, die auch diese Art von Mitarbeitern ja. haben. Ne?
0: Also einfach Meldungen über Störungen, Meldungen ja. über Wartung. Aber auch, ich denke, Wissensmanagement spielt da auch eine Rolle. Ne? Zu schauen, was 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 sind vielleicht da Best Practices oder was wird empfohlen, in der ne, vielleicht auch eine, eine Maschine, irgendwie ein Tutorial oder mhm. ein, ähm, wie nennt man das, ja. Einfach ein Handbuch von ja. einer Maschine digitalisiert ja. zu haben und dort nachschauen zu können, was, was ist, wenn die Lampe blinkt oder äh, genau. na, keine Ahnung. Genau, Ja, also ja.
1: Wissen Informationen ja. bereitstellen, genau. Unternehmenskommunikation bereitstellen ja. und eben dieser Fall dieser Spezialentwendung, die Richtig. wirklich für diese Mitarbeiter dann auch mhm. notwendig sind und gebraucht werden. Genau, also das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es da auch einen Bedarf gibt, ne? neben dem allgemeinen Mitarbeiter-App, Intranet, Kommunikationsthema, dass es auch Spezialanwendungsfälle gibt, die für die non deskworker worker speziell gedacht ja. sind und glaube, gebraucht werden. Ja, ich glaube, das ist hm. äh,
0: sehr oft auch der, der Fall, dass einfach Mitarbeitende draußen sind und irgendwas melden müssen oder sowas. Das wird hm. wahrscheinlich gar nicht so marginal sein von der, von der Zielgruppe her, ja. glaube ich schon. Nee, nee, genau. Ja, also, ist deswegen, also auch diese, diese use Cases ja. dann mitdenken einfach.
1: Und die mit äh, beachten. Und dafür ja. gibt es auch Lösungen. Also mittlerweile, ja. wie gesagt, äh, gibt es einen, einen, einen bunten Blumenstrauß, sagt man ja immer so schön, an, an Anwendungen, an Tools, äh, die diese Anwendungsfälle abdecken können. Und die geht es äh, sich anzuschauen, zu evaluieren und zu überlegen, welche sind für das Unternehmen, für den jeweiligen Anwendungsfall, Use Case geeignet und ja. die dann entsprechend auch einzuführen. Inzusetzen. Okay,
0: hm. sehr schön, Christoph. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Zeit, eine ganze Zeit lang über Non-Desk und Desk und mhm. äh, PC oder nicht-PC gesprochen. Äh, du hast gerade schon nochmal einen Aspekt angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest, vielleicht nochmal zusammenfassend?
1: Ähm, na ja, zusammenfassend, ähm, glaube ich, einfach nochmal mitgeben, dass es, äh, dass es wichtig ist und dass es mit in, de, in der Betrachtung einer Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt, diese non Nondesk-Worker-Zielgruppe, Mitarbeitergruppe äh, mit im Blick zu haben, mit zu berücksichtigen bei der Versorgung von digitalen Anwendungen und zu schauen, welche Bedürfnisse haben die, welche Anforderungen und mal ähm, auch wirklich reinzuhören, ähm, was, was brauchen die, also was nutzen die aktuell schon und was könnte denen einen Mehrwert bringen, wenn das über eine Mitarbeiter-App oder über einen, einen durch das Unternehmen bereitgestellten Kanal und äh, eine bereitgestellte IT-Anwendung erfolgt und eben frühstmöglich auch über das Einführungs- und Kommunikationskonzept sich Gedanken zu machen, das mitzudenken und zu überlegen, okay, wie erreiche ich die Leute, um die darauf vorzubereiten, um die da einzuführen in diese neuen digitalen Tools, um dann auch einfach die Akzeptanz bei der Mitarbeitergruppe zu erreichen. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir jetzt auch speziell die Folge jetzt gemacht zum Thema Non-Desk-Worker, weil wir sehen und wissen, dass das ein, wichtiger, ein wichtiges Thema ist und auch einfach allen Zuhörern und Zuschauern mitgeben wollen, äh, daran zu denken, denken und genau, das mit das zu mit berücksichtigen. Genau, ja. richtig. Das, ist das ist, denke ich, wichtig. Das würde ich jetzt mal so abschließend nochmal mitgeben genau. wollen, so zusammenfassend auch äh, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und
0: ja, ich denke, das ist ein gutes Stichwort oder gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, wie immer. Gerne. Vielen Dank. Ähm, bei unseren ZuhörerInnen, bei unseren ZuschauerInnen. Und sage, ähm, Christoph hat es gerade schon alles zusammengefasst. Vielen Dank. Und ihr findet uns natürlich wie immer auf allen Kanälen, auf unserer Website www.wilexperts.de. Uns beide natürlich wie immer auf LinkedIn. Vergesst bitte nicht zu spenden für Christophs Movember-Aktion, ähm, <lacht> damit der Luigi uns noch lange erhalten bleibt. Und ähm, genau, ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.